0: Внутренняя политика на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, друзья, добрый вечер. Это «Внутренняя политика», как всегда по средам, 21.05 до 22.00. У микрофона Никита Исаев. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Это не Никита Исаев, это некто Карманов, он же Роман, прекрасный человек. И у нас сегодня в гостях еще не менее прекраснейший человек – Сенатор, Совета Федера... член Совета Федерации, сенатор Антон Беляков, человек, который...
0: Ну, интересно, интересно, не останавливайтесь, умоляйте. Дайте, да, я, да, продолжу, да, продолжу, да, да, я
1: продолжу а, у, у него есть некий автомат, он постоянно фонтани... стреляет различными инициативами. Нет, вот сейчас, да. я сейчас снять. Не, не так вот, огромное количество инициатив от Антона Белякова всегда э, идут. Они все очень интересные. И когда вот, спрашивается, кто же самый активный депутат или член совета федерации, уверен, что в Совете Федерации Антон Беляков. Но вот сегодня э, мы хотим обсудить тему вообще связано с семьей и семейными ценностями, браком, потому что Антон предложил э, приравнять сожительство к классическому браку. Не знаю зачем, вот мы сегодня попытаемся вместе с вами это разобрать. — Да я, бы вам, я вам больше скажу, у нас сегодня в студии именно тот
2: человек, который уже предложил это сделать. Мы его заполучили в нашу фантастическую студию, в которой все время что-нибудь происходит, и да. он сидит сегодня на месте Шевченко. Так. Значит, а, а, а если же на звонится?
1: А... Ребят, давайте, не, не, без рук, пожалуйста. Итак, наш студийный номер 8800 200 ровно 9702. И вопрос вам сегодня следующий. А вы вообще как относитесь вот к этому приравниванию сожительства к брату, брату к браку? Вы за или против? Вообще, да, у, может... у, меня,
2: у меня еще один вопрос, связанный с этим. А как вы относитесь к тому, что сенаторы вообще выступают с подобными инициативами?
1: Да, может, и кто такие человек, вообще сенаторы, знаете ли вы? Вообще... 8800 200. Занимает ровно девяносто это наш студийный номер WhatsApp восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два позор нам уже пишет хочу Антон да. начать со следующего Никита Роман
3: а можно я вы просто меня сейчас а вот сейчас сейчас подождите. как раз был тот момент не, когда, не, не, вы переходите, вот, когда вы вот, приходите вот, к вам вот, вот простите меня дело в том что вы сейчас задали вопрос когда ну, во-первых, я приветствую уважаемых радиослушателей и конечно же ведущих дело в том что вы с самого начала ввели в заблуждение видимо потому что вы сами были в заблуждении да Проблема-то в том, что я никогда не предлагал вы выравнять не сожительство к браку.
1: У меня так написано на бумаге. Я бумажке. понимаю,
3: так бывает, что вот, э, вы не единственный, кто оказался немного введен в заблуждение. Поэтому, если можно, давайте я сейчас возьму какой-нибудь двухминутный э, значит, тайм-аут, для того, чтобы объяснить, что же я, собственно, предлагаю. Две минуты много, а потом, минуту что, вам сколько, даю. А потом, Расскажите, соответственно, что... мы уже поставим просто на голосование, давайте. там как хотите. Антон, что предлагать? Значит, суть законопроекта, о котором идет речь, совершенно не в том, чтобы приравнять сожительство к браку. И это совершенно разные юридические вещи: сожительство и брак. Суть законопроекта заключается в следующем: сегодня 40% российских пар, это официальная статистика минтруда, предпочитают не регистрировать свои отношения и живут в том самом сожительстве. Ну или как это называется в законодательстве многих стран фактический брак. 35% детей рождаются в рамках такого рода отношений. Вот такова статистика. Суть законопроекта заключается в том, что если не находящиеся, подчеркиваю, в брачных зарегистрированных отношениях лица, мы не касаемся вопросов любовниц, любовников и отношений на стороне. Ну, кстати, можно было бы. если, Так вот, если люди совместно проживают 5 лет, у них дети... Они считают себя семьей, а таковыми себя считают 95% граждан, которые находятся в таком рода отношениях. Женщина считает себя женой, даже если отношения не зарегистрированы. 72% мужчин считают считают себя мужем. Их таковыми же считают родители, друзья и так далее. Так вот, суть законопроекта в том, что если они живут, пусть они живут. Если они решили расстаться, ну, жаль, но такое тоже бывает. Но вот если расставаясь окажется, что... Одна, они не смогли договориться на том, на каких условиях они свое имущество распределяют, и в том числе в результате оказываются чаще всего ущемлены права ребенка, то если вдруг как кто-то из тех так сказать, права, которых нарушены, вот этих двух граждан, решит пойти в суд для того, чтобы восстановить справедливость, то законопроект может дать возможность суду, рассмотреть в интересах ребенка разделение имущества э, так, как если бы это было разделение на основании семейного кодекса, если бы пара была зарегистрирована. Антон Мы не рассматриваем очень много аспектов в своем законопроекте зарегистрированного брака. Там есть право наследования, покупка недвижимости только с разрешением второго супруга, продажа. Там очень-очень много последствий Это никакой не приравнивай. Это всего-навсего, повторяю, дать возможность суду не ущемлять права детей вот этих 35% детей, которые делись в незарегистрированных браках, и их права защитить таким же образом, как если бы это были дети, рожденные в родителей, догадавшихся Антон, поставить скажите, сам в скажите, Речь это... только об этом, ни о каком приравнивании хорошо,
1: Скажите, эта тема вас почему вдруг заинтересовала? Она такая больная тема. Все как переживают Пишут как вам письма по этому поводу, обрывают телефон, или, или такого не происходит. Вам ну, просто захотелось эту я тему вам, предложить.
3: Ну, подождите, во-первых, насчет захотел. Мы э, этот законопроект делали так на минуточку пару лет. Ух ты! Там целая группа товарищей. Это это целая группа товарищей. Значит, это проблема вообще не российская. Это проблема мировая. Это проблема, которая существует во всех странах мира. э, Незарегистрированные отношения. И э, кому-то может кажется, знаете, что это там какая-то новелла, или вот вы там сказали, там иск- искрометный, значит, вот Антон Владимирович Беряков внес инициативу шумную. Дело не в шумной инициативе. Есть проблема, есть, знаете, на мой взгляд, со стороны отдельных моих коллег, представителей истеблишмента, исполнительной власти, законодательной, вот в этом, а давайте-ка мы этого не будем замечать, есть какое-то ханжество. Вот вы вдумайтесь, 40% жителей нашей
1: Антон, страны находятся
3: в этих отношениях. Скажите, это проблема, про...
1: проблема для людей? Это... Вы ее чувствуете как проблема? Нет, вот это, есть женщины? это... Никита, Антон. А, Дайте, у меня к Антону да, есть предложение пальцы, сейчас роман, в начале вот
2: В начале нашей передачи у меня есть есть, следующее предложение. Поскольку мы с Никитой сформулировали вопрос, но он оказался как бы некорректным, то у меня предложение к Антону. Не могли бы вы сформулировать вопрос к нашим слушателям, чтобы они либо согласились с этим вопросом, либо... Давайте, я попробую.
3: Давайте. Ну, я попробую предложить такой вариант ответа. Скажите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, на ваш взгляд, должно ли государство вмешаться в отношении двух взрослых людей, которые проживают вместе, у них есть ребенок, но их отношения не зарегистрированы для того, чтобы защитить интересы ребенка и не ущемлять его ребенка по отношению к своим же смертникам, но родившихся в результате зарегистрированных браков или вот эти дети, ну, пусть они будут ущемлены, но государству лучше туда не лезть. Антон, это вот такая
2: частная жизнь. Хорошо, Телефон это... прямого эфира 8-800-297-02, Да, WhatsApp это конечно вопрос. 297 02
1: Товарищи, скажите, вообще проблема для вас жить и э, оформлять ваши отношения или жить, не оформлять, а потом вдруг понимать, что с детьми э, при расставании какая-то э, проблема? Да, Антон, слушайте, вот еще Никита, одна... а можно?
3: Вы мне задали вопрос просто, и потом да. Роман переключил. Вот да. вы спросили... И это вообще, важно вообще это... людям? Да-да-да, вот да. вы об этом спросили. Вот Я вам сейчас приведу пример дела, которое есть в каждом вообще районном суде от Калининграда до Владивостока. Вот так. в каждом есть такие дела. А до Камчатки? Абсолютно, и до, и, и до Камчатки. Да, и Значит, до... типичный угу. пример. Молодой человек и девушка, студенты, любят друг друга, решили пожениться. Но там и денег нет, и надо сессию сдать, давай после второго курса. Кстати, удивительная вещь, вообще шикарная просто, ну, в кавычках, конечно, тема. Мои подписчики в Фейсбуке Очень многие пишут А вы знаете, мамы девочкам Говорят, знаешь что, а ты не торопись За него замуж, вот давай вы поживете Пару лет, если понравится, распишитесь Мамы говорят девочкам Дикость, ну для меня дикость Так вот и вот они
1: решают пожить по А пару У нас лет. просто мужчина альфонсы стали. Они теперь живут за счет женщин, достаточно много. А, мужчины
3: жаль. есть разные Вот сейчас нам будут вот звонить, а мы года. спросим. Так вот, так вот э, в какой-то момент так получается. Молодые люди что-то не рассчитали, у них рождается ребенок. Что-то не рассчитал. Ну, ну хот- хотели-то попозже, ну, да, думали через пару. Что Но них бывает, там? бывает, да. И вот, соответственно, э, значит, ребеночка надо в поликлинику отвезти. Надо у нас 15 секунд дет- до рекламы. Покупают вот... машину за рулем мужчина, как при совместных поездках оформляют на него потом вдруг они поссорились был бы зарегистрированный брак машина была бы совместно нажитым имуществом даже если родители девушки давали деньги
1: она никогда не возьмет с ним руками потом продолжим с мальчиками и девочками у которых
0: случайно появились дети внутренняя политика Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Внутренняя политика. На радио Комсомольская Правда.
1: Ну что ж, мы продолжаем. Микрофон Никита Исаев, с нами Роман Карманов сегодня ведет, как всегда, со мной. И у нас сегодня в студии сенатор Антон Беляков. Мы обсуждаем, стоит ли... Очень сложно, вот Антон попытался сформулировать, что надо. Антон предлагает обсуждать, стоит ли приравнять имущественные отношения, а также отношения с детьми без регистрации брака к тому, что происходит во время брака.
3: Стоит ли уравнять права детей, рожденных в зарегистрированном браке с правами, де... Вернее, с... детей в незарегистрированном браке с правами детей, которые родились, вот и у их родители поставили, да, например, поставили там, там, собственно, не
2: только а про детей. Да, слушайте, я... так, ну, давайте, детей а Может женщин? ли государство вмешиваться в отношения мужчины Во. и, женщины? Во, мужчины ну, и да, женщины? В каком да. смысле? 8? 8? Да, вот, так да, вот Вы регулировать эти отношения а? любым способом. Студийный
1: номер 8800 200 ровно 9702. А, Антон, хотелось бы понять, Ну вот вы и Совет Федерации, вот такой орган, который вроде все принимает всегда автоматически, иногда, правда, говорят нам, что что что-то отклонили, какие-то два закона в прошлом году, то есть, по большому счету, дискуссии какой-то нет, но есть вот такой человек, Совет Федерации, как вы, который постоянно что-то предлагает, это происходит зачем, вы хотите снова стать большим политиком которым вы вот так активно становились там 10 лет назад вы хотите стать губернатором Владимирской области от которой вы, видимо, там двигаетесь. Вы хотите в правительство? Вы что, зачем? Эти все инициативы? Либо это действительно вот народ от вас прям просит, требует эти 35 процентов, 72 процента, 95 процентов и так далее. Вам это зачем?
3: Никит, вы знаете, все просто. Я получаю зарплату. Так. Какая,
1: кстати, у вас -э 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 зарплата?  — И хочется получать э, ее ее Довольно
3: довольно большая, даже неприлично большая. — Я про зарплату спросил. — Да,
1: Да. неприлично большая абсолютно. — Вот вот Юрий Дудь обычно спрашивает, а сколько вы получаете? — 320 тысяч. — Все, вот наконец-то вскрыли вот эту... — На руки чистыми? — Да. Да? Да. а у нас есть из Москвы звоночек. Сейчас вот драка др... будет опять. Сейчас будет драка. Ну, угу. Сейчас, Щ- сейчас, вот звоночек Данное послушаем, будет. а потом там, закончим. Там, типа, там дальше должно быть но. Здрасте, давайте говорите ваш вопрос быстро, четко, без запинок. По поводу
4: вашего вопроса, что государство не должно вмешиваться взаимоотношения между мужчиной и
1: женщиной. А с точки зрения инициативы государство же у нас строится за счет налогов, которые побирает население. Это очередной повод собирать, ну,
4: ввести налог на бездетность, э, несостоятельность не в раках, а Я на тунеядство, ну, то есть, как в Беларуси. И плюс ко всему, э, у нас же есть материодиночки, одиночки а, соответственно, матери-одиночки, которые с кем-то сожительствуют, через пять лет э, свой статус матери-одиночки теряют, и тогда государство уже кому-то что-то не выплачивает. Собственно говоря, так ли это...
2: — Но он мне кажется, что Антон Беляков не претендует пока на карманы значит, нашего населения. Ну, — Мы вот а же из карманов, или, платим, или из карманов платим Антону. — Я не понимаю. А, вследствие принятия все-таки, этого закона. Да нет, мы, Антон, вот, а в каком состоянии сейчас закон находится? Знаете, его когда примут Роман, или не примут? М- — Можно значит, я Я да? не успеваю отвечать, потому что
3: перекрестный... — Да, у нас был ра- вопрос мой, Зачем вам все это надо? — Сейчас, дайте сначала на вопрос человека, который позвонил, отвечу. Mm-hmm. Вот э, прокомментирую. знаете, у нас есть большой пул людей. Я вот обратил внимание очень большой. Это люди, которые когда покупают пылесос, миксер или утюг, они сначала начинают пользоваться, а когда выясняется, что-то сломалось, выдают, достают инструкции, чтобы понять, что же было не так. Хотя везде такие... написано, да. что вот раскрыл коробку, инструкцию, прочитай, потом пользуйся. Но нет. Ровно наоборот. Вот, к сожалению, уважаемые радиослушатели, как мне показалось, вот эта ассоциация у меня возникла, человек, который решил сначала прокомментировать, а потом изучить. То есть ни слова про «я что только не узнал». То есть там комментируют, что после пяти лет совместной жизни нужно явиться, уважаемый спикер, респектабельный депутат. Это нужно будет... для прессы, да? А, вот, да, что-то да. Что-то говорит, что Нужно будет явиться в соответствии с законопроектом Антона Белякова в военкомат, уж не, я не понимаю, почему в военкомат, и получить принудительно штамп. Значит, кто-то там нашел пропаганду гомосексуализма. Значит, вот сейчас оказалось, что это вообще налоговый закон. Мы понимаете? знаем этого депутата. Я каждый в, я день узнаю больше и, больше и больше о законопроекте, хотя, повторяю, задача только в одном. Уравнять права детей. Рожденных в браках зарегистрированных и не зарегистрированных. Теперь на ваш вопрос, да. Никита, отвечу. Все-таки что я хочу? Послушайте, это моя работа: честно голосовать и заниматься совершенствованием законодательства. Эта проблема для меня абсолютно бесспорная, она касается 40% населения страны. Она урегулирована в подавляющем большинстве стран мира. Вот такие нормы, это не изобретение Белякова. Повторяю, мы два года изучали опыт, где где как складывалось, где какие проблемы были. Это называется имплементировать Ну, российское законодательство. Мы смотрели, где что не получилось, где столкнулись с какими проблемами. И вот так, собственно, и законопроект а создавался. А как,
1: как живут американцы? У вот там... них существует в подавляющем большинстве, не во всех
3: штатах США, но в подавляющем большинстве существует норма, которая после э, двух лет э, совместной жизни позволяет считать, что люди ведут совместные хозяйства, находятся в фактическом браке. В Германии уже после одного года совместной жизни Когда люди живут в одной квартире Ведут совместное общее хозяйство Можно говорить Что они находятся в такой А у нас такой... 5 лет предлагается. Антон, скажите, мы, а... мы решили бескрайнести, у, у нас муж... есть телефонный Уж, звоночек, лет, волей... я уточняю, хотят они хотя да? да? или нет.
2: А если э, люди прожили 5 лет, у них детей нет, они разводятся, это тоже расписывается на них? Или машина у них есть? есть, машина. Если люди прожили детей нет. 5 лет, детей нет ведя, да, да, ведя совместный... совместное хозяйство, то они машину все равно попилят. То э,
3: имущество будет совместно нажито. Ну, то есть вот, попилят. Дети ни при чем, в общем Но я и спросил,
1: дети и машины. Все понятно, дети не при Валентина, добрый вечер. Таруса. Добрый вечер, Таруса. Говорите. Да, вечер. Вы замужем? Да, хотел... да. Разводиться хотел... не собираетесь? Да ну что вы? Нет, давайте. Слава я Богу, хотел бы спросить
4: вашего гостя сенатора, прокомментировать на, на следующую тему. Это вот помните, был Евдокимов такой и Михаил. Вот у него после его смерти оказалось еще там две жены двое детей. И кто же тут жена, кому это, как быть, в этом случае? Андрея
1: Малахова вы насмотрелись, да? И нет, что почему? Джигарханяну, как жить теперь?
4: Нет, 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 нет. Нет, нет. Просто вот я услышала, когда вот с этим предложением он выступил, я вспомнил вот этот случай, думаю, вот в таком случае, кому? Спасибо за вопрос, Кто-то,
3: Валентин. Как-то... Спасибо. Я с самого начала сказал, Что вот для того, чтобы мы могли Говорить, что эти люди фактически Проживают Это э, незарегистрированный Такой фактический брак Нужно соблюсти три условия, которые существуют в Российском Семейном кодексе. Угу. Первое условие. Эти люди не должны быть близкими родственниками. Это такие же требования, а как в сколько? сколько это сколько? Три коллеги.
1: Это не колен. может быть
3: брат, брат и сестра. Кстати, Это, вот это а... те же требования, которые в Семейном кодексе. Никита, я знаю, что каждый мой ответ будет порождать новый ваш не, вопрос. Не, просто не знаю. Дай, а, дайте отвечу. Когда Подождите. Когда можно жениться? На Подождите. троюродной сестре могу? На, на, сказать, на троюродной вам, мне кажется, а с вашей активностью мне? разрешат, Да можно Второе эти мужчина и женщина не должны состоять в других брачных отношениях. То есть человек женатый не может жениться второй раз. И третье требование. Эти люди должны иметь возраст, соответствующий российскому законодательству для вступления в брак. Соответственно, ну, мы не будем переходить на личности и конкретные фамилии. Если мужчина, имея жену и троих детей, при этом встречается где-то, значит, и у него есть какие-то сторонние отношения, это никакому отношению к вопросу
1: обсуждаемому не А если он еще имеет. живет с кем-то параллельно, он тоже в браке там или нет? У них будет совместная машина пилиться, как сказал Роман Владимирович?
2: Дело в том, что Исаевскую машину надо будет на 6 попилить.
3: Н- а да, дело? на 6. На 6. на, 6. на 7 100. даже, я не знаю уж там.
1: Да нет, Но ну серьезно, вот он живет да, сегодня да. здесь, завтра там, давайте, и они считают, что обе.
3: Вам, давайте я вам серьезно вот а, скажу.
1: А бывает а это, это очень серьезно.
3: Серьезно, я да. вопрос, серьезно, серьезно. Я же никакого стеба абсолютно. Угу. Вот смотрите, в ЦОМ, я прям вот вам, что это от лица общественности, Фёдоров, Всероссийский центр Фёдоров. исследования общественного мнения, да, Валера Федоров возглавляет, провел исследование любопытное опубликовали. Так вот, удивительная вещь: смотрите: 2017 год стал годом-рекордсменом по самому низкому числу зарегистрированных в России браков за 25 лет. То есть за 25 лет количество зарегистрированных браков снижалось неуклонно, и вот мы достигли некого дна. дна? Возможно, мы дна. еще ниже дна, упадем. Но вот мы на дне. График, да, да. такой. Первый. Да. Второе: 85% респондентов, опрошенных в ЦИОМ, Сказали, что семья для них самая главная, и они считают, что они э, традиционных семейных ценностей придерживаются. В общем, семья самая важная для них в жизни. То есть, стоит вопрос, что же такое-то? 85% за семью, при этом браков все ниже ниже. А вот, это мы продолжим, Антон, что люди... после да. рекламы. Спасибо
1: по большое про семью.
0: Внутренняя политика Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Внутренняя политика на радио Комсомольская Правда.
1: Так, мы продолжаем внутреннюю политику. Микрофон Никита Исаев, Роман Карманов. У нас сегодня в студии член Совет Федерации Антон Беляков, который выступил с инициативой очень, мы ее тут долго формулировали, должно ли государство вмешиваться в дела мужчин и женщин? Что ну там, если по-простому, просто... то ну, да, 5 что лет это?
2: вы прожили без штампа, а потом можете разойтись и распилить совместно нажитую машину. Машину и говоря. ребенка. Ну, да.
1: ну как, как кому нравится. Ребенка
2: давай вынесем Давай за... вынесем
1: за скобки. За скобки. А, а, Антон, слушайте. Смел, смелого ребенка а, Антон, вынеси. скажите, а вы Почему разместили в своей странице Фейсбук фотографию с нацистской Символикой э, с парада победы Сорок пятого года это Вообще за было-то? это было? Э, парад год, побед был в сорок пятом Год какой, когда разместил вот на, на, дни... на, узав... на днях, на, на днях. А, вы, узавчера? Вы, вы, узавчера. вы сочувствующий, Ах, Антон или, или, или что происходит? Сочувствующий параду победы бесспорно так. Но... — Так, у нас же вы, это да вообще следите, запрещено, да я понимаю,
2: за законом. — Я пошел в Фейсбук к ну, Белякову. — Смотреть, но... как выглядит свастика? —
3: Давайте да. просто поясню. Значит, так. Значит, я сегодня читаю прессу. Вот Точно так же, как значит, я прочитал когда-то, что значит, я приравнял э, любовниц к официальным женам и приравнял незарегистрированные браки к официальным, что, что неправда абсолютно. Сегодня значит, я читаю первые полосы там, ряда изданий. Значит, сенатор Антон Беляков... Показал всем нацистскую символику Или что показал всем свастику Ну так вы же показали Думаю, что ты просто, такие. понимаете Значит, о чем идет речь 19 января Один из районных судов В крещение, когда все купались Совершенно справедливо, mm-hmm. да Смерка. Значит, один из судов По-моему, подождите Воронежской, по-моему, обществе Воронежской области значит Вынес решение в отношении гражданина и привлек к ответственности его за то, что человек разместил в социальных сетях фотографию с парада победы 1945 года, на которой изображены советские солдаты, бросающие к ступенькам мавзолея поверженные знамена фашистских дивизий. Ну, знаменитые. Знаменитые, второе, которые есть во всех, без исключения, учебниках истории. Естественно, фашистские знамена, на них есть свастика. Ну, так уж получилось, что фашисты, которых мы разбили, к счастью, на своих знаменах размещали свастику. В результате гражданка-судья привлекла к ответственности по 20-й статье КУАП этого гражданина за публикацию этой фотографии, поскольку сочла, что это незаконно, что это пропаганда фашизма, и что публикация этой фотографии, цитирую решение суда, оскорбляет чувства граждан, родственники которых погибли в ходе Великой Отечественной войны. Я э, возмутился этим и, во-первых, э, немедленно размусти, разместил такую же фотографию у себя в аккаунте и разместил я ее не для того, чтобы провоцировать э, госпожу судью с очень странным представлением о, то, о том, что же собственно унижает, а что не унижает э, чувства граждан родственников, которых погибли. Э, во-первых, во-вторых, потому что мне эта фотография, я вам честно скажу, э, дорога. Я, вот, когда Короче, смо- я когда на нее смотрю, я просто вот, переживаю все эмоции, которые нормальный советский человек или российский испы- должен испытать так сказать, от ощущения, что после пяти лет жуткой кровавой бойни, развязанной фашистами, мы смогли победить. А вообще У меня знаешь... в этой войне погибло два деда, я их ордена и медали бережно храню. И вот лично для меня вот, вот это решение судебное, оно, вот оно мне наносит травму и моральный вред, а не, а не публикация такого рода фотографий. Поэтому вот судья госпожа Костылева, Елена, из ошибся, не из Архангельского районного суда города Архангельск, которая вынесла это решение и привлекла за фотографию Дня Победы к ответственности человека. Значит, меня это дико возмутило. Я сегодня направил э, обращение в высшую коллекционную коллегию судей, для того, чтобы как-то с ней поработали, что ли, с госпожой Костылевой. И сегодня я выступил на пленарном заседании Совета Федерации, я посмотрел, там действительно, знаете, для чего она доцепилась, так сказать, судья. Значит, 20-я статья КОП она формулируется примерно так. Пропаганда национализма или э, демонстрация в там, фашистской символике, да-да-да-да, вот надо или убрать, то есть Демонстрация с целью пропаганды. Короче, все не так. Журналисты обманули,
1: слушать это все не надо. Слушайте,
3: ну с логикой этой судьи надо закрыть вообще музей на поклонной горе у на нас... минуточку, где, где повсюду просто люди сидят
1: заветы. Люди сидят за репосты по 4 года, и никто достучаться не может, даже если звонят на прямую линию Путину. Итак, 8 восемьсот двести ровно 9702. Наш студийный номер у нас есть звоночек. Александр, город Королев, Московская область. Здравствуйте.
4: Вечер добрый всем в студии. У да, меня ст... к гостю маленький вопрос. Значит, у меня знакомый, что он имеет трех женщин, но они друг от друга ничего не знают. Он с ними сожительствует. Вот. Ну, довольно уже длительное время. Значит, э, ну, ему деньги позволяют, как говорится, ходить туда. Официально не женат, ничего. А вот одна, уже, одна из них начала сейчас ему говорить... Уважаемый, нам бы пора узаконить как-то это все. А он говорит, ну что, зачем же это мне надо, Э-э, узаконю там то, все. Не, не хочу, не хочу. И вроде как собираются расставаться. Как теперь, если вот будут, будет принят закон, вот товарища, который в студии, как у, те две что
3: уже делить?
1: Ну, вопрос, в общем, действительно уже звучал. Мужик может позволить Давайте сейчас, секунду, Мужчина может себе позволить иметь, Сейчас, об... иметь как было сказано, трех повышает. женщин да. одновременно. Иногда даже может позволить с ними одновременно жить. Есть такие уникальные мужчины. Иногда может позволить иметь три машины, шесть машин или тридцать три машины, которые он может поделить. И детей тоже может иметь многочисленное количество. Вот что с этим всем обстоятельством делать? Ну, во-первых, я и в шутку, и всерьез хочу сказать, что женщин не нужно иметь,
3: женщин нужно любить.
1: А вы сегодня сами сказали, что иметь женщин и детей. Нет, это я я сказал. Было, я прям верну эфир, я хотел подчеркнуть. Я Я, правильно понимаю, что
2: закон нужно еще просто усовершенствовать и предусмотреть эти вопросы. Слушайте, еще раз,
3: есть разница между э, встречами людей, что называется, на стороне, Которые встречаются с определенной периодичностью, у них есть романтические отношения, возможно, там, девушка, юноша, мужчина или женщина даже имеет нескольких партнеров в ходе своего общения и общается. Это совершенно не одно и то же, что и совместное ведение хозяйства.
1: Нет, он живет сегодня с одной, завтра с другой, послезавтра с третьей. И говорит, что он в командировке возвращается, ведет совместное хозяйство. Одна ему готовит драники, вторая ему готовит пахлаву, и... а третья ему готовит чизбургер. — Никит, это совершенно а не совершенно А он тем временем совершенно, тем совершенно, времени, совершенно, не одну, совершенно С одним он надевает стринги, другими надевает в горошек что-то, а третьим без Но нижнего не белья. — Исаев о чем то о своем да. И? Я ну не... вот он вот так
3: может. Ну, — Вот так разговоры о ваших стрингах в горошек, Никит. — Эта ситуация, повторяю, мы говорим о э, совместном ведении хозяйства, когда мужчина и женщина проживают вместе. Иными словами, нет. Только одна женщина. В Семейном кодексе у понятия семьи есть целый ряд критериев и определений. Это... То есть семья создается для того, чтобы поддерживать друг друга, для того, чтобы рожать детей, воспитывать детей. Там есть целый ряд критериев. Встречи... Я совершенно не собираюсь говорить, что люди, которые встречаются с какой-то периодичностью и нравятся друг другу, и вместе ездят отдыхать, это сразу семья и брак. Даже если это фактический брак, какой угодно брак, кстати, отдельная история, у меня буквально вчера была прям реплика, вчера, значит, вот один из граждан со мной спорил, говорит, вы знаете, но ну вы же хотите и той брак, и это брак, я говорю, подождите, ну вот это так называемый юридический термин, фактический брак, нет, значит, вот получается, вы, есть, есть зарегистрированный брак, и это тоже брак. Я ему привел метафору, которую и вам сейчас приведу, потому что она отвечает на вопрос. Вот сейчас у нас за окном ездят автомобили, которые мы в обиходе с вами называем машины. А еще есть посудомоночная машина и стиральная, и то, и другое машина. Но между ними разница вот ровно такая, как между термином, который мы предлагаем, так называемый «фактический брак», и зарегистрированный брак, а еще более важно еще и церковный брак, когда люди повенчались. И, кстати говоря, почему сегодня целый ряд представителей русской православной церкви, так же как и других религиозных конфессий, выступили в поддержку законопроекта моего. Потому что они говорят, что сейчас может церковь повенчать пару, и она будет перед Богом, мужем и женой. Но не перед государством Церковь старается не создавать таких коллизий И, в, и, и стараются говорить Ну вот все-таки давайте вы сначала в ЗАГС А потом и к нам Слушайте, но, но это не всегда есть не Есть
2: политический вопрос А если человек живет э, женат на одной А фактически ведет совместное хозяйство с другой То тогда что делать? Только есть еще раз, так же как в семейном кодексе, законопроект может
3: распространяться только на людей, которые не являются родственниками, не состоят в другом браке угу. ну, и, есть, и достигли а, определенного. Антон, то есть для
1: вас брак в восемь утра он поехал на работу, в всем вернулся и поглощает борщ. Правильно понимаю? А, ну, да, да, и, да. И, и, так сказать, дополняя это в вашем предложении. Да, но ну, иногда может сходить к любовнице, вернуться в 9 и так далее. У нас есть телефон-звоночек. Александр Москва. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Александр, этот город наш с
1: тобою, да. Да,
4: но я немножко не с этого города, я просто живу здесь. Давайте. В общем, знаете, как маленькая такая коротенькая анекдота и поговорка есть? В Госдуме решили принять 10 заповедей божьих в законе. И что, приняли? Нет, уже полгода обсуждают поправки.
1: Ну вот, да, собственно... Вот вы
4: ведете к тому, что действительно вот, семья – это семья. Печать – это печать, брак – это брак. И действительно в церкви не повенчают, пока не будет печати. А вот эти моменты – жил, не жил, ушел, пришел. Я третий раз женатый, три раза, я только за. У меня дочь сейчас третья. Я ей объясню, что брак – это не просто пожила, пожила, ушла. Это считается, это не считается. Вот мне кажется, Богу от а слесарю слесарю. Вот как оно есть, и не надо это трогать. Вот такое мое пожелание, мнение.
1: Ну, да, вот да, люди, считают. да, хотят, так сказать, ну, употреблять. Молодец,
3: да? Александр. Не Масквич. А я ä, вам вот сейчас, Антон, что Антон, скажу. Слушайте, в интересуется в кстати, активности. Да. Я вот вам что скажу в качестве. Сейчас отвечу на ваш вопрос. А, я, когда вносил этот законопроект, я, ну, так, думал, как, какое будет отношение? Я понимал, что сейчас значит, возбухнут все чиновники. Особенно, ну, понимаете, у нас очень многие там поразводились, да, значит, соответственно, он нищеброд, нет, именно чиновники. Он нищеброд, а жена состоятельная. В общем, у него ничего нет, все у жены. Но она бывшая, как бы, но живут вместе, все равно. Uh, у нас очень много таких губернаторов, ну, не буду перечислять. Значит, естественно, будут против очень состоятельные господа, которые сегодня, в общем, уже эти примеры приводились, которые могут иметь uh, встречи неогранич... с неограниченным количеством девушек на стороне. Ну и, конечно же, они не хотят никаких обязательств uh, и только удовольствия. К моему uh, удивлению, приятному удивлению, опять-таки, я смотрю на реакцию своих подписчиков в социальных сетях, очень много мужчин к чести своей говорят, что мы Антон, за мы ответственное после отношение уходим, и поддерживаем. Да, и мне очень приятно.
0: Внутренняя политика. Главное аналитическое шоу страны.
4: Михаил Зиновьев, Михаил Ильич Леонтьев и в команде Анатолий Кузьчо замена вместо
0: Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. «Внутренняя политика». На радио «Комсомольская правда».
1: Что ж, последние 15 минуточек внутренней политики, микрофон Никиты Исаев, у нас Роман Карман. В гостях сегодня у нас Антон Беляков, сенатор. Антон, у нас тут вовсю шумит избирательная кампания президентская, набирает обороты, все очень активные. Все кандидаты. Все кандидаты, и и, и люди, и народ и и ждет, и просвет увидели, и оппозицию увидели, и и Путин каждый день ведет кампанию и так далее. Вы вообще как вот относитесь? У нас есть интрига вообще во всем этом, или, или как бы как обычно?
3: А, ну, давайте так. Я вам скажу сейчас такую крамолу. вот до появления а, фактора Грудинина, я, значит, когда угу. все а, очень с большим юмором воспринимали участие Ксении Собчак, и я в том числе, но при этом я предостерегал а, серьезных политиков и говорил: Ребята, вот представьте себе. Вот сейчас вы недооцениваете, даже не фактор Ксюши, Ксения Анатольевны, да, теперь она кандидат, вы недооцениваете фактор тех, вот, так сказать, против всех, которые она разыгрывает. А вот представьте себе сейчас, что она соберет, я кажется, что протестника там 20-25%, больше, чем, допустим, серьезные парламентские партии собрали. Вот это что это? Парламентский кризис тогда, да, получается, что у нас... Политический спектр Который, казалось бы, должен отражать Все цвета и оттенки Волеизвеления избирателей Получается, что он, в общем Не в полной мере отражает эти оттенки И я предостерегал тогда, что давайте еще посмотрим, сейчас вот Ксения Анатольевна зарегистрируют, и все могут удивиться результатом. Я, естественно, ну, я я не знаком с Ксенией Анатольевной, я не пытаюсь ее недооценивать или переоценивать. Я говорю о ней как о факторе, когда молодые люди, которых кто-то там недооценил, что они могут на Тверской появиться в таком количестве подписчики Инстаграма, которые в жизни в свой первый раз могут захотеть пойти на выборы, а у нее, по-моему, там около полутора миллионов, ну может быть, ошибаюсь. Вот никто их никогда не считал за избирателей. Считал, что за избиратели это вот Бабушки, которых можно посадить в автобусы, провести по избирательным участкам. А тут вот может появиться фактор, на который кто-то не рассчитывал. Для меня интересно, для меня есть интрига. Она не в в том, победит ли какой-то другой кандидат. Конечно же, победитель этих выборов очевиден. Но, отвечая на ваш вопрос, есть ли интрига, я вам отвечу, конечно, есть. С момента появления фактора Грудинина... Но я, я вижу в том числе и по контрпропагандистским э, методам, которые сейчас включились, бы, про, включились против него, был бы он значит, совершенно никакой, никакейный, но, наверное, бы, э, я бы не видел вот такого рода троллинга. Ну, — да, слушайте, ну идет очевидный троллинг в соцсетях, да. так сказать, там э, э, личную жизнь одних, одних кандидатов никто не обсуждает, других обсуждают в ходе выборов, там, в том числе Грудинина.
2: — Ну, если обсуждать нечего, то что и обсуждать? Допустим,
1: ну шушу, что. А хитрить. вы почему на
3: выборы. Шушу, Ан- хитрите, Ан- Роман. Вот пока мы на рекламе-то были. Вы, кстати, даже вот первый, кто начал личную жизнь Грудинина-то обсуждать, а сейчас заднюю включили, когда микрофоны а романы. А чем это вас интересовало, Грудинин? Скажите, рассказали вопросы. Вот, вот расскажите все, что вы задал. мне говорили я
2: в студии во время задал, рекламы. Я этот вопрос задал. И в данном случае он касался э, того, что вот этого моего вопроса о человеке, который живет э, значит, в браке. Точнее, зарегистрирован, да, а в то же время есть какие-то еще отношения, как, он, как собственно говоря, в этом случае этот закон работает, но на самом деле у меня но вопрос это был другого, является, не является ли такой человек, является такой человек автоматически приличным человеком, если такой закон вступает в силу? То есть он же обязательства свои выполняет в конечном итоге.
3: Ну, приличие у нас это не, не правовая категория, но это, скажу вам, что к кандидату Грудинину, я не знаю подробности его личной жизни, но если все так, как вы говорите то к кандидату Грудинину, так же, как и к людям, которые находятся в зарегистрированном браке и при этом имеют еще одни отношения, закон не имеет отношения никакого мой законопроекта. — Слушайте, у нас есть телефонный Поскольку, звоночек. — повторяю, нужно, чтобы да... для того, чтобы мы говорим о фактическом браке, человек не должен состоять э, в других отношениях.
1: — Прекрасно. — А вот Семейный у нас... кодекс Даниил, Российской Федерации. Э, — Даниил Ставрополь, добрый вечер. Ну, Скажите ваше отношение к... — Добрый вот... вечер.
4: У меня д- не отношение, у меня вопрос к Антону Белякову такой. Вот вы говорите, 40% граждан не хотят регистрировать брак. Но раз они не хотят, вы думаете, что они не, не знают дорогу к ЗАГСу? Они не хотят. И вы хотите этим законом подавить волю законом подавить волю, 40% граждан. Вот как вы на это, на это вот смотрите? Это во-первых. Во-вторых, если мужчины не хотят регистрировать брак, значит, на это есть какие-то причины? Вы изучили, изучили почему... Вот. Я вам скажу, что при нынешних законодательных реалиях брак для мужчины экономически невыгоден и даже разорителен. Потому что при разводе делится все пополам, там нажитое не нажитое, Поэтому мужчины не регистрируют брак. Все очень просто. И вы хотите этим законом подавить волю 40% мужчин в России. Как вот э, на это вот смотрите. И второй вопрос. Вот третий, права, третий уже. Ну, третий. Права ребенка, права ребенка. А права мужчин вообще в нашей стране соблюдаются? Например, нету верхней границы по элементам. То есть получает бывшая супруга... 50 тысяч в месяц, да, даже в регионе. Все, и никакого контроля на эти траты нету. И э, прекрасные условия, созданы законодательством, паразитирование бывших женок на бывших мужьях. Вы бы на это лучше внимание обратили, Антон. А вот, например, если бы применил об этом Думе этот закон, вот, допустим, сожительство с дамой, четыре с половиной года прошло, я его вывожу на улицу с вещами, говорю, до свидания, придете через год. Она говорит, а почему? Я скажу спасибо, скажите Антону Белякову с его законопроектом.
1: Прекрасный спич. Мне кажется, — да. У вас успехи еще успехи. есть, у вас да, есть да еще нет.
2: минут 10-15, чтобы встретить Белькова у подъезда приезжайте, приезжайте, да. Да, да. Да. Ну давайте,
3: значит, по пунктам, потому что спич действительно был длинный и пламенный. А значит, времени у вас будет 45 секунд. — Постараюсь коротко. Значит, ну, во-первых, по поводу законопроекта, примут ли его или не примут. Его примут обязательно, повторяю, потому что его приняли во всех странах мира, и рано или поздно его примут у нас. Что касается паразитирования, ну, мне кажется, это жлобство со стороны мужчины, потому что когда люди, молодой человек и девушка начинают встречать... Общаться, у них может быть примерно равный статус но э, вот так у нас устроено в традиционной семье российской что начинают распределяться обязанности женщина должна привести продукты приготовить завтрак обед ужин.
2: Это же, сказать, за... это же если появляется ребенок
3: это? она начинает заниматься ребенком она очевидна с точки зрения своей карьеры прекращает эту карьеру или, с, это или снижает. И когда говорит, что вы знаете, а я вот мужик, я больше зарабатываю, чем она. Блин, так ты потому больше зарабатываешь, что она чаще всего, повторяю, пренебрегает своей а, карьерой а, а для того, вам, чтобы что сейчас женщина... сместить акцент в сторону семьи, У свои... нас матриархат
2: сейчас. То есть отношений. вы исходите из этого тезиса, когда я работаете из, над я, законом?
3: Я подождите, сейчас мне человек сейчас приводит пример и говорит, что вот мне было бы прикольно, если бы я взял там вывел женщину на улицу, сказал, знаешь? все, вот, а теперь там вали из моей квартиры. Ну что ж, вот друзья, это, вот это мы должны
1: завершать Если потихонечку. Если встречаешься с девушкой, сегодня будь ответственным Антон мужиком. Галяков, Карманов, понимаешь, что могут Никита родиться Исаев, дети. Мы обсуждали про семью.
0: Внутренняя политика Радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда